0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático.
1: Bom, galera, como já não é nenhum mistério, como a gente falou, vou fazer a parte 2 aqui desse especialíssimo. Então, quero fazer a provocação que eu já comentei com eles em off aqui, que é o seguinte bem resumido. Eu participo, né, eu, eu fico ali de curioso na janela vendo alguns debates de vários grupos no Facebook da ASEAN. Eu entrei em vários grupos e é legal que as pessoas conversam bastante ali. É, às vezes dá a impressão que eu estou naquela espécie de Euro Eurovision, né? Dá para ver que os povos ali tentam estabelecer conexões, e isso conversa sobre muitas coisas em inglês, é bem legal. Eu fico sempre por dentro. E aí, esses dias, teve um assunto interessante que uma pessoa colocou lá é, quantos anos cada país é independente. E aí deu uma confusão a ponto de chegar uma hora e cada um estava falando a sua língua, ninguém mais quis ir para o inglês, está todo mundo bravo ali, todo mundo se xingando pelo seguinte, a Tailândia tem o... Ela é chamada de Império Conquistado, né porque ela saiu em Colum, é, das colonizações europeias. Mas o debate foi que a pessoa colocou que a Tailândia tinha em torno de 200 anos, 250 anos de independência, né? Claro que a Tailândia tem mais tempo. Querendo dizer que Mianmar, é, a Que Mianmar chegou a, a... É que colonizar o um termo meio complicado, né? Mas que Mianmar dominou. Vamos colocar assim a Tailândia há pouco mais de 200 anos. É a, o Império Tangu. Enfim, aí eu jogo essa batata quente para o Emiliano para ele ir, ir lá no grupo do, do Facebook, lá acabar com a briga lá. Dá para dizer que a Tailândia é inconquistável, dá para dizer que ela tem 250 e alguns anos de dependência porque ela foi dominada ali por um por um reino vizinho, é anacrônico. E aí essa resposta aí, essa, essa bucha aí para você?
0: É, olha, é, se considerarmos a ah, com relação a, a no contexto do imperialismo, dos países europeus, ah, como foi desenhado no final do século XIX. De chegarem a administrar, ocuparem, gerenciarem as regiões ali do, do, do sudeste asiático. A gente fala, a gente não pode considerar a Tailândia, o Reino do Sião, ah, como era chamado na época, como parte de um império. Ela não foi. Ela fugiu disso. É, agora, é, isso não significa que o, o a história da Tailândia, ela também faz parte do, do das hegemonias que ora vinham ah, do o leste-oeste, no caso, como o Walter muito bem disse, os birmaneses chegaram e tiveram terríveis guerras contra os tailandeses, os Thais. Né? É, inclusive, um grande império antes desse, dessa, da dinastia Chakri, que se estabelece no final do século 18 era, era um outro império que tinha uma grande projeção, que era o Império de Ayutthaya, e, em homenagem, inclusive, a referência ao épico Ramayana, né? A cidade sagrada de Rama, que era a Ayutthaya, então eles botaram. Você vê, né? Já aí tem a pegada, a presença do hindu budismo bastante evidente. E, a, a, e a Ayutthaya ele foi numa uma batalha definitiva, em 1767, foi destruído pelos bimanes. É. Isso provocou com, com que a, a, foi um general chamado General Taksin que lutou contra os birmaneses, ele desceu o rio Chao Praia e fundou uma nova capital depois da retirada dos birmaneses da região numa margem que chama Tomburi. E Tomburi hoje faz parte de uma grande megalópole que chama Bangkok hoje. Ele funda uma nova dinastia, a Dinastia Chakri. Não ele, mas vai ter depois um ministro dele que vai ascender depois da, da queda dele do, do, do trono Uh, e, vai, e vai inaugurar a dinastia Chakra, que, inclusive, até os dias de hoje, existe um rei é, tailandês pertencente à dinastia Chakra. Né? Hoje é o Rama décimo, mas estamos falando do Rama primeiro. Né? É, e, e aí, por que, que eu estou falando isso da história? Né? Primeiro, que eu sou historiador, então cabe aqui também eu ficar trazendo isso para vocês, para todos os ouvintes. Segundo. É, então, se você considerar a questão de invasão estrangeiro, então, os bimaneses foram estrangeiros, então, eles dominaram também a, o Sião. E o Sião também foi para cima, certas vezes, com a, a, a redução dos, biman, do, dos, do, dos bimaneses. Ah, os tailandeses, os, os, eu vou falar os siameses, porque até o século é, até 1939 é, chamava-se Sião, que, inclusive, era uma, uma corruptela do que era referido como a, a venerável cidade chinesa de Xi'an, né? então era, também era chamado de Xi'an, e aí, no caso, é Xi'an, que depois vai ser portuguesado, latinizado por Xi'an. E uh, o, o Sion, ele tinha, inclusive, uh, antes, até um outro reino anterior dos Tai's que era chamado Sukotai. Eles chegaram, no século 15 a expandir e derrotaram o maior império que tinha a leste, que era o Império Quimer. Vocês devem saber que Khmer é aquele que construiu aquela, aquela, aquele conjunto de mausoléus e templos magníficos ali em Siem Reap, como Angkor Wat, e, e, e os, os tais eles herdaram toda essa cultura Khmer. Se, se você for no Palácio Real de Bangkok hoje, um dos pontos turísticos insuportavelmente cheio de turistas ali em Bangkok, você vai ver que a arquitetura, a decoração, inclusive existe uma maquete que foram inspirados na arquitetura quimé. Os, os siameses praticamente se apostam como os herdeiros da cultura quimé. O, 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 o Império Quimé, que decai no século XV, ele é uma referência cultural magnífica para todos os reinos que aparecem ali no Sudeste asiático. Não somente Sião, não somente sul também em determinadas regiões mais ao norte, de povos tais, ascenderam, por exemplo, o reino de Laná, que é, a capital foi em Chiang Mai, né, uma das cidades mais lindas da, 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 da Tailândia, foi capital do reino Laná. Lançan, que depois hoje... Você depois tem hoje mais ou menos o que é a República Lausiana, de povos tais. Então, William, uns... Sim, desculpa.
2: Vou fazer uma pergunta. Um termo que a gente se depara muito é a tal das mandalas, que se refere a essas unidades políticas. O Walter, inclusive, fez um trabalho... um episódio episódio sobre isso só que eu nunca consegui entender bem o que são essas mandalas eu estudo cara tá na minha tese eu coloquei ali eu citei mas não tem uma definição clara né que parece que são unidades políticas e aí você tem uma uma coisa civilizacional entre elas um domínio que não é exatamente territorial mas é econômico você saberia me ajudar a entender isso aí
0: cara é, o, o contato que eu tive com o conceito de mandala, na verdade, é um grande pensador antes nossa era, inclusive, que é o do Cautilha. Né? O Cautilha ele foi um grande pensador indiano que ele propôs uma, uma, uma análise de hegemonia nos livros que ele, que ele escreve, vários que ele escreve, um deles é, de, é dedicado à questão do poder. Estamos falando aí de uh, mil anos antes de Maquiavel, né? até mais. E Cautilha, ele propõe esse sistema de mandalas, que seria, que no meu entendimento, seria os círculos mais centrais ou o central, é onde você tem a atuação mais direta do, da hegemonia do regente. Só que há limites. Estamos falando ainda de possibilidades políticas de poder muito limitados ainda antes do século XIX, século XX, até antes do século XVI. Então, haveria um processo de negociação com regentes locais, e aí, na primeira fronteira, praticamente na borda desses círculos mais centrais, o controle direto, você tem aliados cruciais a se manter né, num local no, no, na localidade, seja familiares, sejam aliados muito confiáveis. E você tem um outro ciclo mais ainda exterior, que você não tem tanto uma preocupação de ter um controle direto ou aliado, mas, mesmo assim, você tem que ter algum controle. E aí, cada, à medida que você vai indo cada vez mais para fora desse conjunto de ciclos, é, você tem a sua projeção comprometida. Então, eles, é, o Cautilha busca é, esse conceito da mandala e estende para a área política. É isso que eu tinha entendido sobre o que, que é a questão da mandala. E, e essa explicação é muito legal, esse conceito, porque ele serve para uma boa análise, por exemplo, da história indiana, né? Ela, ela, ela é muito boa.
1: A imagem que veio na minha cabeça quando eu comecei a pesquisar para tentar entender, é como se fosse um ímã, uns mais fortes, outros mais fracos. Então assim, quem está mais próximo é atraído com mais força. Né? Então, quando contar tá um pouco mais longe, nem tanto, porque é, é estranho mesmo, né? E aí, sendo ao contrário da história europeia, é, o território não é tão importante, né? Então assim, a, a briga não é por território. É, outra também, diferença que eu vi é que você podia ser vassalo de mais de um rei ao mesmo tempo, então você criava, costurava, você não tinha obrigatoriedade, né, essa coisa mais europeia de ser de um único rei e tal, enfim, é, eu também tive essa dificuldade do Bruno, interpretei então da minha forma ali, fiz um episódio, mas quando eu comecei a ler, a primeira imagem mesmo que veio lá na cabeça para tentar entender foi, sei lá, uma espécie de um imã ali puxando quem está mais perto, enfim, foi algo, uma relação que eu tentei fazer.
2: Mas então, aí a questão é que esses autores, tipo esse Vitor Lieberman, que eu, que eu mencionei na, na outra conversa, ele fala muito dessa transição de mandalas, que seriam estruturas políticas pré-modernas para formação de estados já, mais os próprios estados asiáticos já mais consolidados, tipo na Tailândia, e na em Bir, na Birmania, né? Então quando você está falando desses nomes, essas dinastias a gente já não está mais falando em mandalas, né? Já são é que você usa o termo estado já não... também é, é anacrônico, né? Mas já é uma estrutura burocrática de controle do território, né? E na Tailândia então você tem esse processo que é a formação de um próprio estado asiático ali que não sofre a penetração plena assim das potências europeias, né? Como que funciona isso? Como que se deu essa proteção que eles conseguiram ter de certa forma?
0: Eu, eu, eu acredito que ali a, na, na, o reino siamês, é, depois quando ele estabelece a dinastia Chakri é, ao contrário da Birmania, né, ele já tem um, uma, uma rede de laços de dominação aliado ou submetido muito mais forte né? E aí você também tem a, a questão de primeiro não ter sido objeto de tanto interesse, Uh, nem de britânicos, nem de franceses. Então, ele acabou indo, ficou um pouco à margem do que estava sendo agredido na Bimânia, no que estava sendo dominado entre sultões malaios no, na Península Malaya, e com depois a entrada dos franceses vindos da Conchinchina, do delta do Mekong, e depois indo para cima de outras regiões do Vietnã. Uh, o Sion fica meio fica um pouco na fronteira disso. Agora não é somente isso, né? A gente tem, por exemplo, já o monkut que vai ser o Rama IV. Uh, o Mankutz, no meado do século XIX, ele abre diálogo com vários uh, britânicos franceses. Ele implementa uma série de reformas, ele, ele tem essa a vontade, ele começa a implementar inclusive com relação à abertura comercial. Ele já não tem tanto uma posição de enfrentamento como os bimaneses já chegaram de antemão. Né? Ah, houve um outro exemplo, que é questão de agressão, isso não escapou do, da relação da sociedade siamesa, mas o Monkut, ele abre isso. E, depois, um, e é um reinado longevo dele. E o filho dele, que vai ser Chulalongkorn, o Rama V., ele, já, ele recebe já, inclusive, uma considerável educação e influência europeia. Então, ele traz projetos de abertura em relações a, a alfandegárias, monetárias, com relação à questão de justiça, que começa a aceitar a presença de estrangeiros que não tinha um desenho maior de dominação a, com relação às terras siamesas. Nesse sentido que o Sion consegue se preservar na autonomia, no... no no alto imperialismo no final do século XIX. Ele abre, só que também há, uma, há episódios humilhantes. Né? Me perdoem, os tailandeses, mas existe. eles sabem disso, com relação, por exemplo, quando a França já estabelece, indo além do delta do Mekong, ele estabelece o um residente geral ali junto ao rei cambodiano e depois ele reivindica as terras lausianas e arranca... Já no final do século XIX, ele arranca esses territórios que faziam parte do Império Siamês. Então, inclusive, os franceses mandam navios canhoneiras para subir o Chao Praia, chegando à proximidade de Bangkok, para falam assim, olha, vocês assinam para ceder esses territórios para a Indochina Francesa. Os britânicos também já estavam assinando acordos com regiões ali do, do que é hoje o sul da Tailândia, com sultões malaios, são vários, né? além vindo projetantes da região de Georgetown, como uh, já tínhamos falado no episódio anterior, e, e eles começam a assinar essa, essa série de, de alianças e fecha e arranca também essa parte sul, muito muçulmana, do, do, do extremo sul da, da Tailândia e o norte da atual Malásia. Nesse vácuo, nesse limbo, o Sião ele, ele, ele se mantém autônomo. Mas é um jogo muito complexo. Né? É, um, é um jogo muito complexo dentro do autoimperialismo imperialismo de eles começarem a ter que aceitar uma reivindicação francesa ou britânica para se manter. Agora, existe também o, o Elan reformador, né? que estava vindo com Monkut, com Chula Longcourt, de começar a ter, inclusive, depois propõe uma Constituição... Uh, fios telegráficos, uma ferrovia, é, depois eventualmente vai vir um, um general é, chamado General Pibum, que ele começa a ter uma, 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 uma linha dura, inclusive, de abolir os costumes antigos, de, das roupas antigas, do costume de mastigar Betel, né, semente de Betel, que é um estimulante, uh, e por assim vai. Uh, inclusive, o Pibum, é, vocês sabem... Uh, o Pibum ele vai ser o general que ele dá um golpe e termina com aquele conceito da monarquia é, sem freios constitucionais, é, absolutista, que tinha até mais ou menos a década de 30. E Pibum depois vai se aliar e permite a entrada e o estabelecimento de bases e ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. É, é, é ele que praticamente... ele muda o nome para Montai, é, Terra dos Livres, e depois vai mudar o nome para Tailândia e deixar de usar o nome antigo de Sião a partir da Segunda Guerra em diante. Então a gente tem um general uh, militar que, que, que permite a sobrevivência. Isso eu acho que é muito interessante a gente uh, uh, reter aqui. São militares que aceitam a continuidade da linha monárquica dos chacres, mas ao mesmo tempo se estabelecem no poder. Essa ligação de militares com a família real tailandesa ela começa a ficar evidente a partir daí. Inclusive, até os dias de hoje, eles têm uma ligação muito clara.
1: É, professor Emiliano, na sua prova aí, respondendo a pergunta do porquê a Tailândia não foi conquistada, eu responderia que. Talvez aí um pouco do, da própria comodidade europeia né, de criar estados tampão né, entre dois grandes impérios para evitar o choque mais direto. Né? No caso, os ingleses e os franceses. Cada um vindo de um lado ali. E também tem alguns períodos que eu acho que talvez também esse conceito de mandala é meio abstrato. né? E não dá para dizer com certeza que a gente está falando de valores intangíveis. Que o rei foi hábil em negociar com ambos os lados. Né? Ele estava ali no travado né, entre dois impérios europeus, né, o britânico e o francês, e soube balancear muito bem. Né? É, foi cômodo para ele também né, ser tampão ali para os dois, dois impérios não, não, não fazerem essa fronteira direta, mas também ele soube jogar muito bem com isso, em negociar com os franceses e os ingleses mais ou menos termos semelhantes, não, tentar se colocar ali meio que neutro, não, não, não favorecer muito o império em detrimento do outro, são mais ou menos o que eu, que eu, que eu colocaria numa prova. E de 0 a 10 aí eu, eu, eu mereço quanto?
0: Eu até eu, 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 perfeito.
1: Tá vendo? Tá aqui, ó. História da Ásia. Eu li, tá pensando que eu não li, eu li tudo.
0: Agora, agora eu, vocês, caros ouvintes e colegas que estão aqui comigo, é, à medida que a apresentação vai passar, eu vou começar a me encrencar cada vez mais. É porque a, a situação hoje na Tailândia, é primeiro que existem muitos que têm um enorme... A, a, a família real a tailandesa ela faz parte da história tailandesa, tá? sem dúvida. Inclusive, a gente tem que dar mérito também às reformas que foram feitas por eles. Então, quando a gente fala que teve aquele o imperialismo que chegou, dominou, a gente tem que começar a se miuçar, dependendo do caso, ocasião e por assim vai. Agora eu botei o caso aí dos militares com a família real, porque existe um lado conservador ligado a militares, ligado à família real a tailandesa e também com setores conservadores, o empresariado e na Tailândia, que está evidente até hoje. Agora, por que eu estou entrando em território explosivo? Porque até os dias de hoje, se você critica o, o, o soberano, o rei tailandês, você pode incorrer no crime de lesa-majestade. Né? Para os estrangeiros, isso pode significar que você não pode nem sequer mais entrar na Tailândia. É um país que eu tenho enorme admiração, gosto muito de ir lá. Né? Mas você tem esse risco de ser acusado de lesa-majestade. O estrangeiro pode ser banido, não entrar. O tailandês ele pode ser encarcerado e aí eu adianto para vocês que existem problemas, existem grandes lacunas na, na história tailandesa que se eu começar se eu começar a refletir aqui pode ser bastante polêmico mas eu, eu vou posso trazer as reflexões para vocês de maneira bastante sumária agora entendo que existe esse esse conluio militares com a Família Real, que depois da Segunda Guerra Mundial, o general Pibun, por exemplo, que tinha colaborado com os japoneses, né, estamos falando uma colaboração muito mais aberta do que o Aung San tinha feito na Birmânia ele depois ele volta ao poder, mas ele volta porque ele é muito anticomunista. E aí, ele assume depois determinados governos que vai passar por fases ditatoriais militares na Tailândia, depois nos anos 50, 60, 70, 80, inclusive. E ele vai ter, o Pibun vai ter um governo dele. Os americanos percebem essa atitude dele, né, de comunismo e torna a Tailândia um dos grandes aliados dos americanos no, no, no Sudeste Asiático. A SEATO, por exemplo, tratado de, de, de organização do Sudeste Asiático, foi assinado junto com também a Tailândia. Depois, quando eles articulam a Fundação da ASEAN, é um dos. É um membro fundador da Tailândia e é sede da ASEAN em Bangkok, inclusive. Então a Tailândia, a Tailândia ela serve como um baluate, uma base americana, inclusive da guerra do Vietnã, o Bruno sabe disso. A base americana das forças americanas que bombardeou o Camboja, Laos bombardeou o Vietnã. Muitos eles se encontram a base na Tailândia e vão muitos militares para lá. Né? Então, então, a Tailândia ela serve no propósito de ter uma base firme, anticomunista, no, no Sudeste Asiático. Inclusive, depois, quando o Vietnã cai para as forças comunistas locais, uh, você tem um, 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 um estreitamento de relações dos militares com o governo americano na década de 70, na década de 80. Então, estamos falando de uma guinada aí já bastante perigosa. Eu estou falando que é perigoso porque eu sei, eu já, já, te, já li vários artigos, inclusive, de pessoas que começam a ter questionamentos com relação a figuras da família real britânica, é, é, tailandesa que pode dar problema. Agora, recentemente, vocês sabem, e eu vou, já vou avançar um pouco na minha discussão, você sabe que depois, na Segunda Guerra, estava previsto para um menino, um jovem, chamado Ananda, a suceder o trono como Rama VIII. E aí, no Palácio Real, em determinado evento, ele é encontrado morto por uma arma de fogo. E aí, esse é um dos episódios mais obscuros da recente história tailandesa. É, foi suicídio? Se fosse suicídio, isso ia é, macular a figura e a família real. Ah, tailandesa. Então, nunca foi esclarecido. Pois pode ser que ele tenha sido morto por acidente ou não. Nunca se esclareceu. Eu Vou parar por aqui nas minhas reflexões, porque isso ainda não foi esclarecido. Agora, quem sucede a ele vai ser um irmão dele que não estava previsto para suceder, que vai ser o boomie ball. O Rama nono, que vai ser a grande figura, inclusive carismática, na, entre a população tailandesa, que morreu alguns anos atrás. Foi, foi, um, foi um reinado muito longevo, o do Bumibol. É, ele ele depois ele vai, inclusive de certas certas maneiras, como na, na houve uma grande manifestação na, na Universidade de Tamasaka, em 73, em que estudantes foram para as ruas e os militares é, reprimiram com muita força os estudantes na manifestação de 1973 do, do, da Universidade de Tamaçá. E, e Bumibol sai e ele fala, olha, eu vou destituir o, o primeiro ministro da época, o regime parlamentar com uma voz monárquica inspirados na Grã-Bretanha e ele toma essa frente. Então, Bumibol, cert, certas vezes, até inclusive acusa e, é, e é, contém essa posição repressora dos militares. Só, só que sabemos, o Ramanono, o Boomibol, ele morre alguns anos atrás, e quem sucede ele é um filho dele que é bastante problemático, que hoje é o atual rei, né, o Vadire Longhorn, o Rama X, que é, não tem o mesmo carisma, não tem a mesma experiência uh, com, com, uh, do seu antecessor.
1: Foi morar na Alemanha, com um monte de esposa, largou o país. Sim,
0: sim. Ele está no poder. Eu vi essa transição uh, dos tempos que eu ia, voltava, e aí... a uh, eventualmente temos uh, existir um espaço de respiro democrático civil na Tailândia uh, nos anos no início do, do século 21 uh, o partido Tharak que vai ser o Thai Thai que é o Tailândia ama Tailândia é um partido popular não ligado aos militares não ligado aos conservadores vai eleger o o, o, o Watra o primeiro o Shinawatra. O Shinawatra vai, vai começar a propor uma série de políticas que vai ter incomodar esses elementos conservadores, esses elementos militares e membros da, da família real. Acham uh, justificativas de acusações de, de desvio de poder, de corrupção. Ele foge para o exílio. Ele é um grande empresário, um, um, grandes empresários tailandeses. Tá, e aí tem novas eleições. Então, guardem isso. Teve novas eleições com a saída do primeiro Shinawatra, e é eleito a irmã do Shinawatra, a Ingluk Shinawatra. Então, ou seja, existe aí uma vontade democrática, social, significativa, que botou um outro Shinawatra no poder. E a -Look, ela vai depois sofrer um processo de impedimento, ela vai ser acusada de desvio, e eles prometem novas eleições, e a junta militar chega e dá o golpe. E é, é, isso foi em 2014, se não me engano, e, o, e até hoje eles não deram um plano claro de quando que eles vão devolver o, o poder civil democrático na Tailândia. É, então, então, hoje, você, e aí com a ascensão do vadir Longkorn, você tem a, a, um, uma ascensão novamente dos elementos conservadores militares ligados com a família real dominando a, o poder na Tailândia, em detrimento do que tinha visto nas eleições com a, os dois chinawatras. É essa análise que eu faço é muito complicado, porque lá a, a, as oposições, sabemos aqui, é, ela é muito viva. Existe expressão que eles usam dos jogos vorazes, dos três dedos erguidos. Existe panfletos, inclusive inspirando novos outros movimentos do Sudeste Asiático, como até mesmo na, na, no Mianmar, que usam esse símbolo dos três dedos, né, pedindo a restauração da democracia do um governo civil. Vou parar por aqui, senão eu vou me complicar ainda mais.
2: Não, agora eu quero
0: que você se
2: complique ainda mais, porque eu tenho mais questões aqui para levantar para antigo. E, e você, eu quero retomar uma coisa que você falou sobre a Guerra Fria, mas não a Guerra Fria em si, mas eu quero propor algumas reflexões de ordem geopolítica, tá? como a geografia e questões ali é, na, da, na localização da Tailândia. Eu estou com o mapa aberto aqui da Tailândia na minha frente. Então, para os nossos ouvintes, que nem eu falei no Mianmar, que tipo de temas de pesquisa são candentes e merecem nossa atenção, né? Um deles é o que vocês estão discorrendo agora sobre transição entre regimes políticos, relação civil militares e tudo mais. Num esfera, esfera geopolítica. Olha só, eu estou com o mapa aberto, estou me vindo aqui vários elementos, várias questões. Uma delas, o Estreito de Kran, de Kra, não sei, né? Que é, se falou muito sobre uma alternativa à Malaca e tudo mais. Você tem ali a questão do Mekong. Né? então o rio Mekong, a bacia do Mekong passa ali numa parte da Tailândia e o Laos né, na fronteira, se não me engano você tem a questão de minas terrestres que se não me engano na, na guerra do Camboja ali com a Tailândia o Khmer Vermelho foi se, se refugiar na fronteira com a Tailândia e aí quando eu tive no Camboja eu lembro, do, eu entrevistei lá o porta-voz do governo e tal ele falando, olha, nós do Camboja temos que nos aproximar da China porque olhe para nossa localização nós estamos entre vizinhos muito mais fortes Vietnã e a Tailândia né então uh, além dessa de, dessas questões né? você tem a é, a projeção da Tailândia na, na península da Indochina né influência da Tailândia como uma potência regional ali né então você tem uma atração de migrantes não só refugiados mas gente que vai trabalhar na Tailândia que vem do Laos, né? É, é, trabalho ilegal, muitas vezes não regulado, trabalho escravo, é, exploração sexual e tudo mais. Muita coisa a Tailândia acaba virando foco ali, né? De gente que vem do Myanmar, mulheres principalmente, mas não só, né? No Myanmar, do Mianmar, do Laos, do Camboja, que vão parar na Tailândia. Então, a Tailândia também tem uma política migratória. Eu não sou especialista nisso, mas bem peculiar, assim, né? Então, cara, eu só tô com o mapa da Tailândia aberto. Eu vejo essas questão com o Camboja, com o Laos, com o Myanmar ali. Você tem ali o Estreito de Kran, uh, né? O separatismo ali do, do sul da Tailândia, né? É de uma querem separar da Tailândia, mas não os muçulmanos não querem necessariamente fazer parte da Malásia, né? Então, assim, cara, é um pan, é um prato cheio de, de temas de estudos, né? Então, eu sei que não vai dar para você esgotar tudo isso agora, Guilherme, é, Pegue o que você quiser aí para falar, mas a ideia é instigar, sim, quem quer estudar a Ásia, como que a gente pode pensar nesses temas? Né? Que temas você acha que vem lá da história e que a gente pode estimular para os nossos ouvintes aí, né? É, pesquisar.
0: Olha, é, eu. É... Na, na verdade, essa, é, eu, eu, eu sempre gosto também de trabalhar geografia e mapas. Eu até aplaudo a maneira do Bruno trazer a questão dos mapas. Eu acho que os mapas eles fundamentam muito nossa análise, é, inclusive para a história. Né? A gente tem, tem, tem que lidar com mapas porque ele, ele, ele faz a gente ter um, um análise, um, um posicionamento mais espacial interessante. E sem sombra de dúvida, é o, a, a Tailândia ela se torna uma base de longo prazo, os americanos, onde eles projetam... Tem, inclusive, muitos americanos... Aí vem aqueles filmes hollywoodianos de péssimo gosto, mostrando depois veteranos do Vietnã com mulheres tailandesas que vêm das regiões mais marginais, inclusive de outros países adjacentes, como você falou, e com relação à questão da prostituição, com relação a drogas e por assim vai... Uh, mas a Tailândia ela se torna um dos principais aliados americanos, sem sombra de dúvida. Foi assim na Guerra do Vietnã. É, inclusive, muitos depois uh, fogem pelas fronteiras, encontram um abrigo nas, nas províncias mais orientais, ali, junto com o Camboja. É, as, as extensões tailandesas elas são muito maiores uh, em comparação do que foi arrancado do Camboja no século XIX e também do Laos. É, hoje você tem uma grande imigração... As regiões turísticas, você tem ah, na Tailândia, ali mais no sul, naqueles grandes praias, ah, você tem ah, muitos karens que vêm do Myanmar. eles estão ali na proximidade da península, eu vou em Phuket, por exemplo, e trabalham lá né, muito, muitos imigrantes. A, a, a economia tailandesa hoje ela é muito maior do que a, a, as, as regiões, então ela, ela, ela atrai também né, esses imigrantes e também todos os problemas decorrentes. É, eu acho que é um prato cheio, concordo com você, com relação aos estudantes de história e também de relações internacionais e outros, é, é, um, é um país muito complexo, e existe sim, por exemplo, hoje você tem na Tailândia quando você chega no no, no, no aeroporto internacional de Bangkok, Suvarnabhumi, você já, quando você já entra naquele, na grande rodovia para se dirigir a Bangkok, você tem grandes cartazes falando olha, é a Tailândia é um Estado praticamente falando Olha, a Tailândia é um reino budista. Não usem em vão a imagem de Buda. Isso foi uma coisa de uns anos para cá, porque antes não tinha esses grandes cartazes. Você tem uma reorientação muito mais agora ortodoxa, conservadora, de um elemento do, 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 de monges budistas ligados à família real e aos militares. Isso está evidente, já é uma, uma coisa que na época de Bumibão não tinha isso. Enfim, é, não vou entrar no mérito dessas questões, mas é, já é uma mudança de, de maré. Você percebe ali até o grande a, a, a rendimento para a economia tailandesa, que é o turismo, né, que eu acho que eles sabem trabalhar muito bem. Até nisso eles estão falando: olha, parem de, de considerar a Tailândia como um, um lugar de drogas, de prostituição. E, e, e aí, eu tenho até certa simpatia nisso, de você buscar respeitar a cultura e a história de um local. É, e sabemos que o ocidente, de maneira. Muitos ocidentais turistas, de maneira superficial, tatuam uma imagem de Buda ou acham que é só questão esotérica escrever algo em tailandês e acha que está sendo. Você tem que tomar muito cuidado com relação à história e cultura de uma região. Só que também essa postura muito impositiva é uma coisa que tá, tá, incomodou muito lá. sabe? Você tem umas coisas muito duras que estão vindo hoje na Tailândia. É... A, a família real a tailandesa, por exemplo, é, tem um, uma, um grande fundo é, de investimentos, que eles são majoritários, que é uma coisa que é considerada um dos maiores fundos. É, bilionários em termos de dólares americanos que eles detêm, não só de propriedades como também grandes investimentos em grandes empresas tailandesas no Sudeste Asiático algo comparável mais ou menos com o que a família real a de Brunei tem, é uma coisa assombrosa só que no caso da Tailândia esse fundo, ele é um fundo real é, é, é considerado um, um, um private purse é um, é um fundo privado em que o governo tailandês não tem como investigar. É uma coisa meio à parte. Só que também existe também, aí, participação também, em investimentos militares, setores militares, na indústria de defesa militar. Então, daí você começa a entender como é que se liga os interesses da família real, que é muito rica, da Tailândia, com os militares. É uma coisa que está me incomodando muito. Eu vejo isso... Esse, 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 esse fechamento desses setores conservadores é, eu acho que é o maior atentado para a democracia tailandesa atual hoje. Porque existe outro lado. Existe a sociedade que elegeu os dois chinawatras que sabe disso e contestam. Os que são os camisas amarelas que protestam para manter e são contra os camisas vermelhos dos Chinawatras do Partido Popular... A cor amarela é a cor da realeza. Então, eles mesmos já é uma expressão desse lado mais conservador, antidemocrático, como está se desenhando hoje claramente, em detrimento do que eles tiveram a, um, uma, uma vida democrática civil que resultou na, na eleição de dois tinalatras, entre outros. É, 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 eu lamento muito com, com que... Eu vejo com muita preocupação, mas eu vejo também... Como a, a sociedade finlandesa não se entrega? Ela, ela, na verdade, ela está ela tá viva, né? A sociedade está viva, assim como também na, 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 na Mianmar, assim como as mulheres que estão indo para as ruas hoje no Afeganistão estão indo protestar. E, e aí a gente tem que terminar com essa atitude que eu vejo muito de falar assim: ah, mas coitado das mulheres é, afegãs, por exemplo. Bom, se você quiser ajudar, você dá voz às mulheres afegãs e assim, não vem com julgamento neocolonial de que ah, elas estão sendo oprimidas, ficam escondidas em casa e se vestem de determinada maneira. Se você quiser ajudar, existem organizações de mulheres afegãs que querem também lutar e lutam e têm voz para isso. No caso da Talândia, eu acho que existe essa dicotomia que está muito complicada. Né? Me incomoda muito como essa junta militar tomou o poder em 2014. sabe e Você tinha um processo democrático anteriormente e depois foi desconstruído. Né? e como que é, eles, eles tomaram isso e como é que eles estão mantendo isso isso é uma coisa que, que fere porque também você tem a perspectiva também democrática muito frágil no Camboja, que tem o Hun Sen que já está há mais de 20 anos no poder também é uma coisa muito complicada né? mas de fato é, eu acho que os militares tailandeses eles vêm aí desde o Jipibun e do fortalecimento como principal aliado dos Estados Unidos do Sudeste Asiático eles veem o crescimento dessa força, de servir como a base e principal aliado dos americanos, assim como também os americanos fizeram com a Indonésia. Né? Como eles apoiaram, a, e a perseguição anticomunista, que matou meio milhão de Indonésia em 1965, também teve a mão do governo militar ali, americano, é, o governo americano e de muitos países ocidentais na Indonésia em 1965, o que provocou uma abertura de vários ditadores que vão suceder no poder na Indonésia. Então, acho que essas reflexões acho que são prementes. São prementes. E, e, e isso, isso é, é complicado. É complicado, mas a gente tem que ter a franqueza de analisar o que está acontecendo. É, é uma coisa... Eu, eu falo para vocês, eu já, já, já adentrei esse terreno, estou adentrando novamente. Eu tenho minhas aulas gravadas no, no YouTube. É, é, é um terreno muito frágil, porque você pode ter uma reação do governo ou de muitos estandeses que não vão gostar nem um pouco disso. Mas estamos aqui como acadêmicos livres. A gente, a, gente, a gente não é, não estamos a serviço de nenhum governo, de nenhum partido, de nenhuma organização. Eu, eu estou aqui falando do que eu li independente, né? E, e sei que há perseguições de pessoas que denunciam isso, tá? Então não é um tema leve, né? Mas mas existe sim horizontes para mudança, existe luta a ser feita aí nesses lugares. A sociedade tailandesa sabe disso. E também tem essa questão do, da segurança, como o Bruno falou, né? dos separatistas ali, de muçulmanos. Os muçulmanos são terrivelmente é... ignorados. Tem um preconceito deles na sociedade tailandesa, Muitos. Né? É, assim como também no Mianmar, né? Então, aqueles, eles se sentem muito marginalizados, aquelas regiões de Hatay, Patani, lá do extremo sul da Tailândia. O Istmo de Krak, o Bruno é, trouxe muito bem à tona. É, existe um projeto já de algumas décadas de fazer um canal ali para encurtar a passagem de, uh, que iria passar por Singapura. E aí deve ter interesses enormes né, de não construir esse canal. Imagina o que deve afetar, por exemplo, a economia de Singapura e também a, a, a Indonésia e por assim vai. Né, isso fica em aberto, mas existe o projeto já sim né, de, de fazer um encurtamento para esse canal. Enfim, são reflexões livres que faço. Deixo aí vocês, ouvintes.
1: E a construção do canal é, também gera a preocupação do governo que isso fomente o separatismo, né? Porque você vai ter, de fato, a separação do território, né? É muito legal é, fazer a fazer autopromoção também. Eu fiz um episódio também sobre o canal do que Eu achei, quando eu comecei a ler sobre, eu achei sensacional. A série de contradições que ele gera, tanto para a China, quanto para a Singapura, quanto para a Tailândia mesmo. Bom, gente, olha, eu estou satisfeitíssimo. Eu... Bom, vou ter dificuldade em segurar esse, esse episódio aí por um tempo, porque a vontade que eu tenho de jogar amanhã já no ar. E é isso. Obrigado mesmo. Eu... Ah, um comentário também interessante. Eu sigo o Pep Escobar nas redes sociais, um jornalista brasileiro que cobre a Ásia e mora, mora na Ásia há décadas. E ele fica muito na Tailândia. Ele é um nômade, está cada hora no lugar. O lockdown agora da pandemia, ele estava na Tailândia. Ele está dois anos lá, ininterruptamente que ele falou que lá foi bem severo o lockdown e ele tá lá, ele trabalha de casa, é né? ele é um jornalista muito bom de geopolítica, eu acho um dos melhores. E aí ele já comentou isso que isso da Tailândia não por medo de repressão também, né? Mas mais pelo conservadorismo que o povo tem. O conservadorismo assim é o apego às tradições. Ele fala que assim, você vai, você pode ir num bar beber com o tailandês, ele não vai falar da família real para você e que ele sabe que é um sinal que a pessoa gostou de você, confia em você, respeita você, é um sinal da pessoa chamar você para casa dela para um jantar, né para um, um, algum, algum evento, e aí sim, dentro da casa dela, conversar com você sobre a situação política, sobre a família real. Então, assim, eu já vi ele falando sobre a Tailândia, é muito interessante isso. Não é só a questão de, ah, não, eles vão me prender, é a majestade... Mas também por questão cultural e essa coisa, né? De, ah, nós temos aqui uma, uma, uma família real de cegos, enfim, o um apego às tradições, né? Só um, um adendo aí, um comentário interessante que eu lembrei, pelo que o professor Emiliano estava falando aí. Bom, gente, é isso. Só, só, só fazer eu um eu acho estou satisfeito. Vocês aí façam os adendos aí. Sim. Só faz, é, fazer não, um não. adendo aí.
0: Eu, eu, tenho, eu tenho um enorme respeito pela história tailandesa, pela família real. Eu sei quanto que eles gostam, genuinamente muitos gostam da família real. Eu não, eu não estou aqui para ser o enfant terrible de chegar aí e, e desacralizar qualquer coisa. Eu estou apenas apontando questões obscuras, mal explicadas, o que tem de análise. É, é, para ah, fundamentar minhas análises eu, eu só vou indicar o, o livro ah, do, do jornalista escocês chama Andrew é, McGregor Marshall o, o nome do livro dele que ele escreveu em 2014 chama A Kingdom in Crisis é isso que eu estou vendo então assim ele viveu muito para Tailândia esse livro ele é bastante polêmico inclusive esse jornalista ele não pode mais entrar na Tailândia esse, esse livro é, é bastante então eu coloco aqui para não não, não falarem que eu estou tirando a minha cabeça é, eu estou me baseando eu escrevi um artigo depois a, a respeito disso no, no que foi publicado que é o rei está desnudo uh, uh, aqui no Brasil muito baseado nesse livro do, do Marshall tá de que ele pega ele tem as provas ele ele investiga essa ligação uh, e vai muito mais adiante então Existe aí um fundamento que eu estou Ah, a, a sim, alimentar. claro. L
1: longe de mim querer dizer algo assim, é que eu lembrei da, do, do relato desse desse professor. E pô, está falando de um país aí que, sei lá, nos últimos 100 anos, eu não lembro o número exato, mas são mais de 20 constituições, mais de 20 golpes, é, não tem como não não não, não ter esse lado também não achar isso, né? Eu não lembro os números exatos, mas eu que passavam passavam de 20, tanto a tentativa de constituições novas quanto de golpes militares, né? Eu acho que em 100 anos ou 90. Desde a Segunda Guerra Mundial para cá, algo assim. É, Brunão, vamos fechar aí para gente, a gente viver aí também.
2: Vamos nessa, não? Só, Não tenho mais o que, que complementar, não. Foi mind blowing, foi. Como que a gente pode. Não, não é essa expressão, enfim. Foi muito legal, Emiliano, agradeço muito a tua presença aí. No... Eu estou falando como se eu fosse apresentador aqui, né, Valtão? Você já é CM já, você já é
1: apresentador <risos> aqui já,
2: pô. É, mas finalmente te conheci pessoalmente, assim, virtualmente ainda, mas assim, um, um evento acadêmico e para a grande mídia, é, né, sim, síncrono, síncrona, a gente pode colocar assim, aprendi demais, cara, tanto sobre o Myanmar quanto sobre a Tailândia e continuamos nessa vibe aí, né? Quem sabe
0: umas próximas aí a gente volta a conversar. Valeu! Obrigado, querido, Bruno. Para mim também foi o primeiro contato. Temos aí perspectivas, grandes parcerias aí, acadêmicas também, Walter. Obrigado. Quero fazer parte desse também, dessa família A Mente e Mundo, aí, de, de análise do sudeste asiático. É, eu acho que é um terreno muito fértil de, de paixões, de vivências, né? Existem muitos brasileiros que vivem lá. É, eu até tenho um, até um. um, uma, um inveja porque eu sei como é interessante lá eu gostaria eu até falo para minha esposa eu falo que é, quando me aposentar eu vou para Tailândia ou vou para o Camboja eu vou viver lá né porque eu acho absolutamente fascinante essa, essa região do mundo é o que mais me estimulou depois trazendo muitas anotações leituras para começar a escrever a determinados é... A história é a respeito disso. Mas existem muitas coisas polêmicas, né? Existe muitas coisas ainda que está para desdobrar no Mianmar, existe também no, na Tailândia, e por assim vai. Então, é, estamos aqui como um, um espaço de reflexão, a oferecer para o público em geral também, fora do, do, das restrições acadêmicas, que é algo que sempre me incomodou, eu, eu sempre gostei de levar isso para fora da academia, para o público todo em geral chegar e ter a participação. De ter a reflexão com, com, com vocês. E aí, essa, essa é uma oportunidade aí, claro, que eu tenho aí com o Walter e com o professor Bruno de estar aqui refletindo com vocês. Peço perdão novamente, coração, a minha verborragia professoral, vou falando, e aí eu acabo depois tomando praticamente a argumentação, mas eu estou aqui uh, sempre aberto e disposto a convite de parcerias com vocês tá bom? Obrigado, gente, pela paciência, boa noite, porque estamos aí já adentrando
1: Obrigado pela paciência novo. aí vocês dois aí, ficar conversando aí mais duas horas, e ó, Emiliano Unser e Bruno Händler elogiaram a, a minha ideia o meu projeto, hein? Tchau, não preciso de mais nada, hein? Tchau, valeu! <música>